0: viagem na CBN com Edson
1: Rui. E aí, Edson, bom dia?
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia, vinte rádio CBN.
1: O que muda para a entrada de, por exemplo, brasileiros na Europa em viagens?
0: Fernanda, a Comissão Europeia aprovou para iniciar, na verdade, em maio de 23, prorrogaram para novembro de 23 e agora prorrogaram novamente para 2024. Opa, Europa, então temos um ano ainda. É, temos um ano. Mas a Europa criou ETIAS, que é o Sistema Europeu de Informação de Viagem e Autorização. Uhum. O que é isso? É um formulário que todo passageiro vai preencher eletronicamente... Vai custar 7 euros por pessoa e o que, que a pessoa vai precisar? Basicamente, o passaporte é, e os dados do passaporte né? e o cartão de crédito, porque eles vão pedir o nome, data de nascimento, sexo, endereço, e-mail, o nível de formação da pessoa, nível acadêmico, né? escolaridade. E o número do passaporte, e por onde você chega e por onde você sai. O processo é simples, mas como a Europa é desta maneira, funciona dessa maneira, e eu lembro na implantação do Euro, que eles fizeram treinamento, curso, tudo eles fizeram, como é que vai funcionar? Uma vez que eles é, implementem a data do Etias, as pessoas terão um ano ainda para se adaptar. Então, vamos supor, começou, vai começar em maio de 2024, hipoteticamente. No primeiro ano, as autoridades não irão exigir. Elas irão orientar a você fazer, mas você não será privado do embarque por não ter o Etias. Coisas do europeu. A partir de um ano da implementação, aí sim passa a ser obrigatório ou da sua segunda entrada. Porque se você for, por exemplo... Para a Europa duas vezes a partir de 24, aí na segunda você terá obrigatoriamente que preencher. É, será na sua segunda entrada. Eu não sei se eu estou sendo claro, mas é que o europeu ele é muito. dá muito tempo para as pessoas se programarem, para se acostumarem com o processo.
1: É, e sim, a gente tem um ano ainda, né, para assimilar um pouco, com possibilidade, inclusive, de, de ser adiado novamente.
0: Ah, com certeza, porque olha, era para 2023, passo, primeiro semestre, passou para o segundo, agora já está em 2024. É, o, o que fica, tem que ficar claro para os nossos ouvintes é que não será um visto. É, você não vai ter é, negado ali, aquela a, pelo menos a grande maioria. Na verdade, é um controle de trânsito dentro da Europa. isso? Por que isso? Existe um acordo que chama Acordo de Schengen, que são vários países que fazem parte desse acordo. O que diz esse acordo? Aí posso citar alguns países, ó, Alemanha, Áustria, Be Bélgica, Dinamarca, Finlândia, Grécia, Hungria, Itália, enfim, quase todos os países. Esse acordo não prevê controle de passaporte quando você chega na Europa. Então, por exemplo, você entrou por Portugal, e vai transitar por mais quatro, cinco países, você não será controlado nas trocas e entradas e saídas em outros países da comunidade europeia. Uhum. Esse é o acordo de Schengen. Então, esse, esse sistema que eles implementaram e vão implementar do Etias, vai, seguir, vai ajudar a ter um controle mínimo, quem é que está entrando, quando entrou, enfim, todos os contatos dessa pessoa. E arrecadação, Fernanda, porque existe uma taxa de 7 euros aí que cada um vai pagar. Então faz a conta de quantos milhões de pessoas que visitam a Europa. É, é, são, e aí dá para a gente ter uma ideia é, é, da, da proporção de arrecadação. A princípio, esse sistema vai ser implementado para praticamente todos os países da América Latina.
1: Edson, e assim, sem dúvida alguma, com esse mundo louco que a gente vive, todas as medidas de segurança vão sendo aprimoradas, não é isso?
0: Não tenho dúvida, as medidas são aprimoradas, é, é, eu acho que as pessoas não têm que ter medo é, é, e nem reclamar do controle, porque alguns controles são necessários, não, não tem a menor possibilidade das pessoas entrarem e saírem de um país sem ter o um mínimo controle, então é, 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 alguns avanços estão sendo implementados, por exemplo, a gente agora vai ter o cartão de embarque, algumas companhias aéreas estão é, é, utilizando a, a íris dos nossos olhos para você fazer o check-in com a íris. Olha que maravilha. Não vai ter uhum. nem ma mais papel na mão, nada. É, é, nem papel e nem coisinha do... nem a, a, o QR Code que vem no seu celular. Você vai olhar só no visor, pelo seu olho você já faz check-in, você é você. Alguns países já implementaram isso, a Holanda já tem isso implementado, os Estados Unidos também está começando a implementar. Então, esse sistema de controle, você faz esse cadastro antecipado. Então, quando você chega a um determinado país, chegou na Holanda e você já está cadastrado com a sua íris, Fernanda, você passa direto. Eu vejo as pessoas passando, dá uma invejinha, porque a gente fica na fila. Eles só chegam lá, olham, a porta abre, tipo assim, abre de sésamo. Ninguém precisa mostrar passaporte, não precisa mais nada, porque o controle é feito eletrônico e automático.
1: É isso. Sim. Assim como o próprio Estados Unidos tem a sua política né, de, de controle de entrada, agora a Europa tem a dela.
0: Todo país tem a sua política de controle, inclusive. Hoje, desde ontem, o Brasil voltou, voltou a exigir visto dos Estados Unidos, da Austrália e, 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 e de mais alguns países que tinham... Ah, e o Japão, que o Brasil tinha liberado o visto. Mas eu acho que é, é bom a gente informar o nosso ouvinte que o Brasil não, liberou, não tinha liberado o visto. É, é, na verdade, tinha liberado a exigência de fazer o pré-visto no país de origem. Então, por exemplo, o americano podia vir para o Brasil. Quando chegava aqui, ele pagava uma taxa de visto no aeroporto. Agora, não. Ele tem que fazer nos consulados lá nos Estados Unidos, que é uma política de reciprocidade. Está uhum. de acordo. Mas, no fundo, no fundo, no fundo, é o controle e a arrecadação financeira desse visto.
1: Edson, muito obrigada. Até quinta que vem. Hein?
0: Até quinta.